0: La Terre au carré, science et écologie. On a décidé que les 10 millions d'autres espèces qui sont nos parentes appartiendraient à un autre règne qu'on allait appeler la nature, qu'il allait constituer essentiellement un décor pour nos tribulations humaines, un stock de ressources, un endroit où se ressourcer, mais que fondamentalement, on ferait passer une ligne de partage entre une espèce d'un côté et les 10 millions d'autres espèces avec lesquelles on a, évoluer qui nous ont façonné, qui rendent quotidiennement notre vie possible, puisque c'est elles qui génèrent l'oxygène qu'on respire et qui nous font vivre, et que nous avons réussi à projeter dans une sorte de, de, de trou noir philosophique, politique, économique, en refusant de leur donner une place dans la question fondamentale de la construction de notre monde commun.
1: Voilà, votre collègue philosophe Baptiste Morizot, sophie Gosselin, c'était en mai 2020 dans la Grande Librairie sur France 5. Vous êtes avec nous cet après-midi pour la sortie donc de ce livre « La condition terrestre, habiter la Terre en commun » avec le philosophe et écrivain David G. Bartoli, ça paraît au Seuil. Et vous écrivez depuis le début que le, le livre prend sa source justement au bord de la Loire. C'est là que vous habitez
2: oui, ben on habite à trois minutes à pied de la Loire, donc euh, c'est vraiment notre quotidien euh, d'habiter auprès de la Loire et c'est vrai que ça a une véritable imprégnation et influence sur comment on habite un, un lieu euh, à Tours. Avant, on habitait pas près de la Loire et du fait d'habiter à côté, ça a beaucoup modifié notre manière d'habiter la ville.
1: Vous êtes d'accord avec ce que disait Baptiste Morisot, il évoquait ce trou noir philosophique justement dans, dans nos rapports avec les autres êtres vivants. C'est ça dont il s'agit aussi hein, finalement dans, dans cet ouvrage hein.
2: En effet, la question c'est, il parle du nous qui, qui a produit ce, ce trou noir, donc on, on, dans le livre on essaie de faire un petit peu un travail généalogique pour revenir à d'où vient ce, ce trou noir, d'où vient cette séparation, donc beaucoup d'anthropologues même comme Philippe Descola ont travaillé aussi sur qu'est-ce qu'il y avait au sein de la tradition occidentale construit cette séparation et avec l'ambition dans ce livre d'essayer de, de sortir et de repenser l'espace politique et l'espace social en dépassant justement cette séparation qui nous a conduit à la catastrophe
1: Et vous avez rencontré des populations dont le lien est resté justement très fort avec, avec la nature hein. c'était l'objet aussi de cette enquête
2: alors tout à fait, l'idée c'était de, on entend beaucoup parler d'effondrement et on vit en effet une époque d'effondrement à plein de niveaux, hein, sur le plan écologique, sur le plan politique, donc il y a une véritable forme de, de, de désillusion, de, de désespoir aussi qui émerge. Et donc, le, un petit peu, notre pari, c'était d'aller voir qu'est-ce qui est en train d'émerger, qui euh, indique que des basculements sont à l'œuvre, de nouvelles manières d'habiter la Terre, euh, qui s'appuie en fait, aussi sur des traditions, mais qui les réactualise mm -hmm. à l'aune de, 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 de la condition terrestre, c'est-à-dire de, de ce qui nous arrive, hein, et de, de cette survenue, de, de cette catastrophe, et donc euh, d'aller s'appuyer sur différentes expériences qui, aujourd'hui, dans le monde, nous paraissent indiquer des points de basculement pour voir bah, la convergence de ces points de bascule. Est-ce qu'il y a pas un nouvel horizon qui peut s'ouvrir.
1: Alors justement, de la Bolivie en Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie aux états unis du Mexique à Notre-Dame-des-Landes, euh, avant de parler de tous ces voyages, puisque vous évoquez un manuscrit voyage, hein, c'est vraiment votre livre, c'est cette enquête, au bord de la Loire, on peut déjà observer, on l'a vu d'ailleurs avec avec Camille, euh, les effets de la catastrophe écologique en cours, il suffit pas d'aller au bout du monde, on peut près de chez soi déjà observer tout ça
2: oui, bah c'était frappant cet été, hein. c'était presque une espèce de thermomètre quotidien, on allait sur la Loire, tiens dans quel état elle est, qu'est-ce que ça dit en fait de ce qu'on est en train de vivre Parce qu'on boit l'eau de la Loire, donc on en est véritablement dépendant pour notre survie, et, mais c'est aussi toute la, la faune et la flore qui nous permettent aussi d'habiter euh, cet espace qu'on voit mis en danger par euh, cette sécheresse qu'on a vue cet été. Donc oui, euh, y a bien ici aussi on voit bien, on ressent de plus en plus hein, dans notre mmh. corps, c'est ça qui nous importe dans le livre, c'est de témoigner d'une expérience qui n'est plus seulement théorique, qui n'est plus seulement annoncée par des recherches théoriques, des scientifiques ou des médias, mais qui est bien quelque chose que l'on vit au quotidien de plus en plus dans notre chair.
0: Et est-ce qu'il y a besoin d'aller au bout du monde On voit donc la catastrophe chez nous. Est-ce qu'il y a besoin d'aller au bout du monde pour voir des alternatives d'habiter de, notre Terre Ou est-ce que ça existe aussi potentiellement au bord de la Loire
2: Alors ben justement, l'idée c'était de mettre en résonance les deux. C'est-à-dire de voir comment des processus qui émergent, dans le contexte européen, donc ici en France, peuvent entrer en résonance avec aussi d'autres processus, parce qu'on est bien confronté à une situation qui est générale, qui est terrestre, qui est bien cette catastrophe climatique, écologique. Et, et aussi, c'est aussi, enfin une des volontés du livre, c'est aussi sortir de cette idée que c'est toujours en Europe que toutes les solutions existeraient. Je veux dire, c'est quand même euh, le, le fruit aussi d'une entreprise, de colonisation du monde, euh, au nom d'une soi-disant civilisation, euh, au nom du progrès, euh, que bah, on est abouti à cette catastrophe. Donc l'idée, c'est de renverser la perspective. C'est peut-être pas forcément là où le mal a été fait, que toutes les solutions résident. Il mm -hmm. faut aussi aller voir ce qui a été détruit, euh, ces civilisations qui ont essayé de survivre, euh, ces peuples qui ont essayé de survivre malgré la destruction et la dévastation, comment elles ont des choses à nous apprendre. Donc aussi renverser la perspective, pour reimaginer -re une solidarité, des formes de solidarité internationales.
1: Certains écologistes, aujourd'hui, remettent même en cause la notion de voyage. Est-ce que c'est une question que vous vous, vous êtes posée justement en choisissant cette carte du monde et en pointant différents lieux à aller découvrir
2: c'est-à-dire bah, Tout
1: gens. simplement l'empreinte carbone du fait d'aller dans, dans tous ces pays. Est-ce que ça a été une vraie question pour vous
2: Alors, on n'a pas été physiquement dans tous les pays. On n'a pas pu, justement, pour des conditions matérielles. Euh, donc, on s'est beaucoup appuyé sur des travaux d'enquête qui était menée aussi par d'autres personnes et aussi par des témoignages, par ceux-là même qui, sur leur terrain de vie comme au, au Chiapas, hein, les Apatistes qui témoignent de leurs tentatives Donc on s'appuie aussi sur leurs travaux. Euh, donc il s'agit vraiment de, de créer une mise en résonance et bien sûr la question du, du voyage alors il y a à la fois l'imaginaire de l'exploration mais qui aujourd'hui est devenu euh, une, un produit de consommation hein, touristique et qui participe clairement de la catastrophe. Donc la question du voyage, moi je me la pose quasiment tous les jours, hein, même qu'en prenant le train pour venir à, à Paris, mmh. je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette civilisation On est sans cesse dans le dans l'urgence, dans cette accélération, où en fait nos vies sont complètement désarticulées par une fragmentation entre les espaces où on travaille, où l'on vit, où l'on rencontre. Et euh, du coup, il y a l'idée d'un ralentissement qui je pense vers lequel on va être obligé et contraint d'aller, euh, va aussi impliquer une autre manière de se réinscrire dans le temps,
0: une autre manière de refaire communauté et du coup de voyager aussi. Mais ça ne vous a pas empêché, pour prolonger la question de Mathieu, de prendre pour cet ouvrage en tout cas à certains moments l'avion pour aller à tel ou tel endroit et pouvoir raconter ce que vous avez vu ou les personnes que vous avez rencontrées Vous oui, l'avez bah, pris l'avion quoi en fait, la question est simple.
2: Euh, bah, pas forcément dans tous les cas. Vu oui que je mais vous l'avez aussi pris. sur les témoignages euh, bah je comme je peux prendre le, le train alors moi je prends pas beaucoup l'avion de moins en moins mais à la limite pour moi la question c'est pas euh, et comment est-ce qu'on se justifie individuellement de l'attitude où est-ce qu'on a eu les bons comportements écologiques parce qu'on voit bien, par exemple, c'est quelque chose aussi on est confronté, rien qu'avec l'utilisation du téléphone portable. On est tous quasiment contraints d'utiliser un téléphone portable, où ça devient très difficile de ne pas l'utiliser. Moi, je connais plein de gens qui, qui essayent, qui en ont, enfin, j'en je connais quelques-uns, pas beaucoup, qui n'en ont pas. Mmh. Certains qui n'ont pas Internet. Moi, j'ai resté pendant longtemps à avoir Internet. Mais en fait, c'est un système social, c'est une structure en fait qui s'impose à nous. Moi, j'ai vu euh, l'émergence des téléphones portables euh, au moment où disparaissaient les cabines téléphoniques. Donc c'est bien quelque chose qui est imposé de manière structurelle. Donc la question, justement, c'est on ne peut pas, moi je ne pense pas qu'on puisse résister qu'individuellement en se disant, bon ben bah, moi je coupe tous les ponts et puis je vais vivre ma vie euh, tout seul. Euh, non, je pense que c'est justement une transformation globale à la fois politique mais aussi euh, sociale, anthropologique qui est en jeu et qui va se structurer qui est déjà un petit peu en train de s'amorcer qui va se structurer dans le temps en inventant et en mettant en relation les différentes alternatives qui sont en train d'émerger.
1: Alors justement, ce que vous êtes allé chercher dans ces autres lieux, ce sont des espoirs, écrivez-vous, des désirs, des combats, des réponses pour faire face à l'effondrement en cours, mais surtout accompagner l'émergence de nouveaux mondes naissants. Est-ce que vous les avez trouvés en nombre, justement, ces mondes naissants, Sophie Gosselin
2: alors, je, sais, je parlais avec quelqu'un hier qui me disait, mais c'est assez étonnant parce que en fait, la, la, certaines expériences dont, dont je peux témoigner ou, ou dont on parle dans le livre, et même beaucoup aussi dont, dont on ne parle pas, en fait, ne sont pas forcément connues du tout. Euh, et c'est vrai que, alors que pour moi, elles me paraît évidente, mais parce que je fréquente des, des, disons, je suis impliquée dans plein de mouvements, disons, dans, dans les milieux sociaux, dans les milieux alternatifs, dans les milieux militants, et moi, ce qui me frappe, c'est la prolifération des, des expériences, des tentatives et même ici, à un moment je parle par exemple sur la montagne-limousine du syndicat de la montagne mmh. qui est vraiment une initiative politique extrêmement forte, il me semble, aujourd'hui sur le territoire français, mais euh, si on n'est que dans les sphères politiciennes habituelles, on n'en entend même pas non. parler. Donc c'est comment on est attentif, ça veut dire se situer autrement par rapport aux questions politiques, par rapport à l'espace social, et aussi entrer en relation avec euh, ces acteurs qui essayent de, de faire émerger euh, d'autres manières de faire politique. Nous
0: sommes interdépendants des autres espèces, des autres systèmes vivants, et vivre de façon écologique, c'est simplement reconnaître cet état de fait et respecter une vision plus écosystémique, plus en harmonie avec la nature.
1: La voix de la juriste Valérie Cabanès, spécialisée dans les droits de l'homme et le droit humanitaire, c'était en novembre 2019 dans Sur le Green. Alors justement, la question juridique, elle est extrêmement importante. Elle est aussi au cœur de votre ouvrage, Sophie Gosselin, La Condition Terrestre. Est-ce que précisément, euh, envisager un, une autre relation avec les entités vivantes, ça doit passer par le juridique aujourd'hui, si vraiment on veut être efficace
2: Alors je ne sais pas si ça doit passer en tout cas, ça peut passer. Et clairement, dans nos pays où la question juridique prend une place de plus en plus forte et importante, la judiciarisation même des conflits hein, mmh. est quelque chose de plus en plus important. Ça devient un outil qui peut être fort, qui peut participer aux luttes écologistes, hein, au mouvement écologiste. Euh, alors nous, dans le, le, le point de départ de notre livre, enfin, un des points de départ, c'était justement de nous intéresser à l'émergence de ce mouvement qui est aujourd'hui en train de devenir international, hein, autour des droits de la nature parce qu'il nous paraissait intéressant, il nous paraissait proposer justement un point de rencontre entre la tradition, disons, européenne, occidentale, naturaliste, avec toute une conception politique fondée sur le droit, sur la rationalité, et euh, en même temps avec d'autres manières de faire peuple, de faire communauté, plutôt portées par les communautés autochtones. Mmh. Et donc... Euh, les peuples autochtones qui se sont souvent, sont les premiers souvent à s'être saisis, en fait, des possibilités du droit, des droits de la nature, à faire émerger véritablement ce mouvement des droits de la nature. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était ici, dans le contexte occidental, on a tendance à se limiter à la question du droit. À dire, tiens, on va donner une personnalité juridique sous la forme d'une fiction. À une entité vivante non humaine pour lui permettre d'agir dans l'espace du tribunal. Sauf que euh, le problème que ça pose, c'est que si on reste que dans le domaine du droit, ben, ça ne permet pas de transformer les institutions et de transformer l'espace social. Parce Pourquoi que ça.
1: Pourquoi et qu'est-ce qui manque alors
2: ben, Qu'est-ce qui manque Il manque ce qui fait lien, en fait, ce qui fait communauté, c'est-à-dire euh, euh, le lien euh, vivant et vécu. Au quotidien, à travers des pratiques, le lien de reconnaissance entre les formes de vie humaine et les formes de vie non humaine. Justement, ce lien d'interdépendance dont parle mmh. Valérie. Mais est-ce que, est
1: que le droit, ce n'est pas une voie de passage beaucoup plus rapide quand même, avant d'arriver précisément à ce dont vous parlez là sur euh, les pense... liens réels à la Alors, nature Je pense
2: que c'est une voie qui permet de protéger et de différer la destruction. Mais c'est pas par là, je pense, qu'au final, ça va se passer. Je pense que même, justement, on en parlait avec Valérie Camades, la, la transformation, elle doit être sociale et anthropologique. Et pas seulement, elle peut pas se jouer. Le, le juridique est un, est un levier. Est un levier pour permettre une transformation politique qui, là, va demander beaucoup plus de travail. Alors, juste pour donner un exemple, hein, euh, euh, la différence entre la reconnaissance du fleuve du Gange euh, en Inde, qui est restée sur un plan juridique, et la reconnaissance du Wanganawi en Nouvelle-Zélande. Et ben, en Nouvelle-Zélande, il y a le peuple Maori derrière, qui fait qu'on ne pourra pas balayer. C'est le résultat d'un traité, enfin, c'est un traité politique derrière la personnalisation du fleuve. Donc, ce qui compte, c'est ce, ce traité politique. Alors que euh, sur le Gange, en fait, ça a été, ben, il, a, il a suffi d'un changement de pouvoir pour que le dispositif juridique soit éliminé. Parce qu'il n'y avait pas d'ancrage, justement, populaire. Donc c'est cet ancrage populaire qu'il s'agit véritablement de construire, de travailler, d'articuler dans le temps pour que
0: faire, faire émerger ce qu'on appelle nous des peuples terrestres. Vous parlez de transformation sociale indispensable. Comment est-ce qu'on transforme une société Comment est-ce qu'on fait une transformation culturelle C'est très compliqué ça. Alors je ne pense pas que c'est quelque chose qui puisse seulement se dicter sous le mode de la volonté. Je pense que
2: justement nous on a essayé d'aller voir comment c'est déjà à l'œuvre. Euh, un peu partout. Donc, quand on donne des exemples comme à Notre-Dame-des-Landes, euh, sur la lutte qu'il y a eu contre l'aéroport ou sur le syndicat de la montagne, limousine. En fait, il y a déjà des transformations qui sont à l'heure. Là, ce qui nous intéressait dans ces transformations-là particulièrement, c'est qu'elles sont déjà très politisées. Mais de l'espace social lui-même, il y a énormément de transformations, qu'on passe par euh, toutes ces pratiques autour de la permaculture, euh, donc une volonté euh, de la base hein, euh, de transformer les pratiques agricoles, et des fois sur un mode presque, on pourrait dire amateur au départ, parce que c'est très difficile de rentrer dans le champ des rapports de pouvoir lié à la question oui, mais des du coup, terres ça reste marginal
0: encore aujourd'hui euh, malheureusement euh, marginal heureusement diront d'autres alors ça reste en fait en je pense pas minoritaire ça, en tout cas et ben
2: je pense pas c'est pas visible et ça a du mal à, à, à être euh, à apparaître dans le champ euh, Social et politique tel qu'il est structuré.
1: Prenons l'exemple de la Loire. Est-ce que vous sentez déjà ce, ce, ce lien Est-ce qu'il est existant entre les habitants de la Loire et leur fleuve
2: Alors, pour la Loire, c'est plus complexe. Je dirais justement, là, il va falloir plus de temps. Parce qu'il n'y a pas. Alors, il y a eu cette lutte qui a été très importante, qui a été Loire vivante, qui a été véritablement portée par des habitants. Euh, et donc là, il y avait quelque chose en germe. Euh, le processus un peu de patrimonialisation a permis de protéger. Mais justement, n'a pas permis de véritablement travailler ce lien qui aurait pu donner, faire émerger un peuple de Loire.
1: Ce que vous appelez le lien animique, hein, finalement, voilà. il y a un terme pour ça, hein, qui voilà. lie donc les, les êtres vivants. Hein.
2: L'idée voilà. du lien animique, c'est l'idée que ce n'est pas simplement un contrat, c'est quelque chose qui nous lie en tant que vivants et qui fait lien à travers notre corps, le fait d'habiter un lieu. Donc C'est ça qu'on appelle mmh. animique, au sens où il y a bien une animation qui est partagée, par les humains et les non-humains, là où le modèle du contrat reste sur l'idée d'une euh, réflexivité, d'une conscience qui s'exprime par la parole et donc par une promesse engagée, mais du coup qui exclut en fait les non-humains. Alors pour revenir sur la loi, je dirais que justement euh, le Parlement de a était très intéressant parce qu'il a fait émerger la question, le problème. Et maintenant je dirais que c'est aux acteurs euh, sur la loi de faire, commencer à tisser ce lien. Mais il y a un travail, disons, populaire à faire, véritablement, même d'éducation populaire, pour que euh, ce lien soit incorporé et vécu.
1: En Bolivie, c'est un exemple que vous donnez, la nature, la pachamama, reconnue comme sujet de droit précisément. Pour en parler, on écoute d'abord un extrait du film « Rituel dans le monde » en Bolivie pour comprendre ce qu'est la pachamama. La es que Notre terre-mère, c'est tout pour nous. C'est elle qui nous fait vivre. Elle nous offre la flore, la faune, tout. Sans la Pachamama, nous n'existerions pas. La terre-mère nous nourrit au quotidien. Alors pour la remercier, aujourd'hui, c'est nous qui allons la nourrir. Avec notre sang. Voilà, la Pachamama, c'est vraiment une, une entité extrêmement importante dans ces cultures sud-américaines. Donc l'exemple en Bolivie est intéressant parce qu'il a permis justement une reconnaissance de, de la nature Pachamama comme euh, sujet de droit, Sophie Gosselin
2: Alors nous, ce qui nous a intéressé particulièrement en Bolivie, c'est qu'il y a eu justement véritablement une rencontre entre cette, enfin, ce mouvement de, de droit de la nature et les luttes autochtones c'est-à-dire une volonté de décoloniser l'état bolivien. Et donc tout de suite, alors qu'en Équateur il y avait déjà, en fait ça avait déjà eu lieu en Équateur hein, la reconnaissance des droits de la, la terre-mer mais ça s'est plutôt fait sur un plan juridique euh, avec aussi une certaine efficacité qu'il faut mmh. reconnaître qui est, qui est vraiment intéressante. Là où en Bolivie ça pêche d'une certaine manque d'efficacité sur le plan juridique mais nous ce qui nous a vraiment intéressé c'est le processus cosmopolitique. C'est le fait qu'à un moment autour de la table, lors de l'Assemblée Constituantes, donc initiées par le, le MAS et Evo Morales, ont été mis sur la table les différentes communautés euh, dont justement les peuples indigènes qui jusqu'alors avaient été exclus de l'espace politique. Et du coup, ce qui a été intéressant, c'est de voir les différentes manières d'habiter la Terre, de, se, de faire communauté en lien avec les autres formes de vie. Et donc c'est ça, ça a été de l'amener sur un espace politique et de mettre les différentes manières de penser le rapport à la nature en débat qui nous paraissait Et donc ça, c'est
1: beaucoup plus puissant que de simplement donner une personnalité juridique à une entité naturelle, par exemple bah, Je pense
2: qu'à long terme, c'est là qu'on peut vraiment commencer à travailler l'espace social et politique.
0: Ils se sont donné rendez-vous tôt ce matin. Des militants déterminés à empêcher la destruction de cette maison, située sur la zone d'aménagement du projet d'aéroport. Tous ici redoutent une intervention des policiers car hier... Le tribunal de Nantes a ordonné l'évacuation de cette maison.
2: Pour l'instant, il n'y a pas de signe de présence euh, policière euh, là dans les environs. Mais à la fois, ça veut dire que s'ils ne viennent pas aujourd'hui,
0: ils reviendront un autre jour. Donc, ce n'est pas forcément euh, rassurant. Pour le moment, l'ambiance est donc bonne enfant. Mais la vigilance reste de mise. Ces militants occupent cette maison depuis une semaine, date du départ des propriétaires légaux. Cette ferme est un de leurs symboles, pour eux, sa démolition signifierait le début des travaux de l'aéroport.
1: L'État a dit qu'il euh, n'y aura pas de travaux, pas de début de travaux avant euh, la fin des recours. Il y a plein de recours encore, il n'est pas question que le,
2: les travaux démarrent.
1: Et ils n'ont pas démarré, ça c'était en 2014, important de le préciser, sur le site de Notre-Dame-des-Landes avec ce reportage de France 3 Pays de la Loire. Sophie Gosselin, dans votre ouvrage La Condition Terrestre, vous dites qu'aujourd'hui l'enjeu justement avec la crise écologique, c'est d'inventer de nouvelles institutions, d'autres manières de faire politique. Notre-Dame-des-Landes, typiquement, c'est une zone d'expérimentation aussi pour d'autres façons de faire politique, inventer une autre forme de démocratie
2: oui, clairement. Enfin, il me semble que Notre-Dame-des-Landes a été. Ce qui était intéressant, c'est que ça a été un point de convergence de, de différentes luttes, de traditions politiques différentes, et euh, qui a un petit peu rebattu les cartes par rapport à des clivages politiques. Enfin, disons plutôt de, de la gauche en général. Hein. Euh, et, euh, et donc, et ça, ça, en fait, ça a permis à des gens qui ne se parlaient plus ou qui étaient dans des milieux qui euh, disons agissait de manière parallèle euh, de rentrer en dialogue des fois aussi de se confronter mais ça a ouvert un, un espace d'expérimentation politique parce que les questions se sont reposées du fait d'être obligé d'habiter en commun un lieu un territoire euh, que le fait d'habiter euh, devenait la question politique centrale d'où cette invention de l'assemblée des usages qui, qui est vraiment très intéressante il me semble parce que il s'agit plus simplement de se mettre d'accord sur des, 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 des idéologies politiques mais de, aussi de penser quels usages on fait de cet espace de vie Comment on pense la manière d'habiter avec les autres humains. Du coup, comment on pense la place de l'agriculture Avec aussi tous les conflits que ça peut poser, c'est-à-dire entre ceux qui veulent, euh, par exemple, voilà, cultiver une terre, et au contraire, ceux qui disent, ben bah non, il faut défendre d'abord, il faut arrêter de cultiver, euh, il faut d'abord défendre les autres espèces. Et donc là, c'est là que ça devient un espace politique où on retrouve un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure sur la Bolivie, c'est-à-dire comment on met en confrontation des manières d'habiter, des manières de se relier aux autres formes de vie, où c'est les habitants eux-mêmes qui posent ces questions, et ce ce ne sont pas simplement des questions qui sont abordées à l'Assemblée nationale et qui ensuite devraient retomber sans que les habitants eux-mêmes ne soient partie prenante des décisions prises sur leur propre territoire. De Mais vie.
1: justement, cette manière d'habiter, elle s'est heurtée évidemment à l'État. Et vous rappelez aussi que la, la, la forme de l'État aujourd'hui, c'est une forme de colonialité, colonialité pardon, euh, qui est née sur les bases du colonialisme et que finalement, le capitalisme est, est né aussi de cette mouvance. Et là, c'est exactement ce qu'exprimait la lutte de Notre-Dame-des-Landes.
2: Alors, moi, enfin, je le, je le, c'est une des, des, des hypothèses qu'on fait, hein, c'est qu'en effet, d'ailleurs, l'opération César, hein, qui était l'opération euh, qu de,
1: ouais.
2: voilà, de, de destruction euh, des, des habitations, euh, des cabanes euh, et des, des habitats de, de Notre-Dame-des-Landes, porte bien son nom. On voit bien à quel point c'est l'empire contre euh, les habitants euh, qui essayent de construire quelque chose et d'habiter sur le, le territoire de vie. Et euh, donc là, par rapport à la question de l'État et à la colonialité de l'État. En effet, enfin, l'hypothèse qu'on fait dans, dans le livre, c'est qu'il y a bien un lien historique euh, qui est structurel entre l'émergence de l'état-nation moderne et... Et le processus de colonisation à l'échelle mondiale, qui en fait est un processus euh, qui va euh, arraisonner l'ensemble des peuples et euh, des, des territoires euh, de la terre à un certain modèle économique fondé sur la rationalité, l'exploitation des ressources, où en fait les colonies vont devenir les euh, greniers là où on va les puiser euh, toutes mmh. les richesses pour alimenter euh, cette soi-disant richesse des nations, hein, qui sont en fait la richesse d'une minorité euh, au sein des, des peuples colonisateurs, et où on va envoyer aussi tous les pauvres. En fait, c'est ça, les colonisateurs, c'est tous les pauvres des États-nations en cours de formation qui vont être envoyés pour piller donc, les pays colonisés. Mais pour pouvoir faire ça, il a fallu aussi le faire en interne des pays colonisateurs. C'est-à-dire que là aussi, il y avait des, des c'est contemporains de ce qui a été appelé en, Angl enfin, en Angleterre le mouvement des enclosures, c'est-à-dire l'appropriation des terres et la suppression des communs, des espaces communs qui permettaient justement des pratiques coutumières et à des communautés villageoises
0: de subvenir de manière presque autonome à leurs propres euh, besoins. Est-ce que ce qui se passe en ce moment euh, sur les méga-bassines, euh, dans les Deux-Sèvres en particulier, ça fait écho à ce que vous dites, la capacité de certains communs comme l'eau, euh, par certains. Ah, clairement. Alors là, on est vraiment. Aujourd'hui, on est dans une phase de, de presque généralisation
2: d'accaparement des communs. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'enclosure poussée à une extrémité absolument. Prenons
0: le ministre de l'Agriculture lui-même, par exemple, et le gouvernement disent qu'il y a besoin de, de ces méga-bassines.
2: Euh, ben parce qu'ils défendent, en fait, cette vision du monde qui... Euh, et ben, enfin, Ils s'inscrivent complètement dans la continuité de cette colonialité du pouvoir
0: qu'ils ne font que reconduire, c'est-à-dire qu'il y a une vision économiciste de, de la société. Donc les choses, la grande bascule dont parlait même le président de la République, finalement, c'est dans les termes, c'est dans les discours, mais c'est pas trop dans les faits, en tout cas sur certains ah ben sujets.
2: Pour ça, c'est sûr. C'est vraiment du discours qui vise, au contraire, à masquer la réalité des rapports de force et de domination.
1: La question de la propriété, hein, elle est vraiment centrale. On parle de, de l'eau, on parle de la terre, évidemment, la question du, du foncier. Ça, c'est vraiment un, un concept que nos, nos cultures ont, ont du mal à remettre en cause, parce qu'effectivement, être propriétaire de la terre, c'est presque ça le problème, d'ailleurs, aujourd'hui. Cette idée que la terre, un petit bout de terre, peut nous appartenir, alors que c'est un commun aussi.
2: C'est un commun, mais c'est un commun qui ne partient pas seulement aux êtres humains. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt nous qui appartenons à la terre et donc, si on renverse la perspective, on dit on appartient à la Terre, bah, du coup, ça veut dire comment on, on, ré, on répond à ce que la Terre nous donne pour vivre. Et là, du coup, on renverse complètement la perspective. Bon, il ne s'agit plus d'instituer comme le sujet souverain qui va s'approprier la Terre en délimitant son territoire. Et du coup, en empêchant quoi Est-ce que l'oiseau qui vient se poser sur l'arbre, il n'a pas autant de droit d'habiter sur cette Terre que l'être humain. Donc ça veut dire, de, si on commence à repenser cette relation avec toutes les entités qui forment un territoire de vie, on peut plus simplement se permettre de poser des limites en fonction des seuls intérêts humains.
1: Donc c'est Donc... cette idée de l'appartenance réciproque, finalement, hein, entre voilà, toutes ces ça. familles d'espèces qui cohabitent ensemble et qu'on a complètement oublié, finalement, en nous positionnant, nous, homo sapiens, au-dessus de tout.
2: Oublié et brisé, en fait. C'est-à-dire que le lien a été véritablement brisé de manière matérielle. C'est-à-dire... Et, et en fait, aujourd'hui, on subit les conséquences euh, de cette, cette rupture, disons, de, ce, de ces dons et contre-dons, en fait, mmh. qui euh, forment euh, ce qu'on appelle la nature ou euh, les, euh, les, les territoires de vie, les milieux de vie.
1: Sophie Gosselin, l'autre exemple dont vous parliez un petit peu tout à l'heure, c'est la création d'un syndicat de la montagne limousine hein, sur le, le plateau de Mille Vaches. Euh, pourquoi cet exemple est intéressant Qu'est-ce qui nous apprend euh, dans, dans le fil de cette philosophie-là que vous développez dans le livre
2: bah, il nous apprend plusieurs choses, déjà. Ce qui est intéressant, c'est le fait de parler d'un syndicat de la montagne.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, ouais, là-bas, précisément Alors,
2: ce qui s'est passé, c'est qu'il y a en fait, euh, sur le plateau des Mille Vaches, hein, c'est un territoire sur lequel il y a plusieurs générations, disons, de, de personnes qui sont héritières euh, de, disons, on pourrait dire de la résistance ou aussi d'une volonté de vivre autrement, euh, de créer d'autres formes de communautés, des formes de solidarité à l'échelle de, de territoire. Et du coup, il y a eu plusieurs générations hein, de, de personnes, et à un moment la question s'est posée de comment faire le lien entre ces générations, entre aussi les différents villages d'un territoire qui étaient vécus de manière euh, euh, indépendante des, euh, disons, des clivages euh, euh, départementaux, <rire> des, des, des frontières, justement, territoriales, enfin, euh, des frontières administratives, en fait, qui ne correspondent pas du coup euh, du tout au vécu des habitants qui, eux, bah, circulent d'un village à un autre. Et donc, la géographie humaine, la géographie vécue, n'est pas du tout la géographie administrative. Et donc, à un moment, c'était comment donner une voix à cette géographie humaine et aux problématiques euh, auxquelles elle est confrontée liées en question de l'habitation. Par exemple, la question de l'eau. Il y a une rencontre il y a deux ans sur le chevelu de la Vienne et sur le fait que ce territoire a été essentiellement... Euh, donc il y a énormément de, de lacs hein, et c'est là qui servent essentiellement à refroidir euh, les centrales. Euh, et donc il y a toute une gestion étatique. et En fait, il y a une construction du territoire aussi sur le plan des forêts. Donc ce
1: syndicat, il défend quoi exactement alors
2: ben, Ce syndicat, il défend que euh, ce territoire, il doit d'abord, les décisions qui concernent ce territoire et, et les conditions de, matérielles d'habitation doivent être euh, portées par les
0: habitants eux-mêmes.
1: Donc il défend les habitants Clairement, voilà. hein, ah oui, clairement. Par rapport aux ben géographies administratives. En fait.
0: Mais oui. du quoi vous entendre habiter la, la terre, habiter le monde aujourd'hui quelque part Si on prend juste la France, ça voudrait dire quoi Arrêter les institutions euh, nationales euh, étatiques Alors, ce que ça veut dire, c'est, enfin, nous l'hypothèse qu'on fait, c'est qu'il faut faire émerger de nouvelles institutions à l'échelle des territoires
2: de vie, comme là, par exemple, c'est la montagne, euh, moi où j'habite, c'est la Loire. Donc, comment on fait émerger des institutions qui tiennent, qui permettent en fait aux habitants de retrouver une parole dans l'espace politique et de, en prenant en compte le point de vue des autres formes de vie. Donc, un Donc, système euh, horizontal, plus, voilà, plus hein. horizontal en effet. Mais du coup, ça, ça va impliquer de, de rentrer en discussion avec les institutions existantes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de faire table rase, ça serait contradictoire avec l'idée de conditions terrestres. Mais du coup, ce qui est important, c'est que ça va permettre de faire que ces institutions se déplacent et peut-être à terme, en effet, qu'elles soient plus nécessaires.
1: Et Sophie Gosselin, notre invitée cet après-midi pour la condition terrestre au Seuil. Alors vous qui êtes ligérienne précisément de Tours, euh, je me souviens de, de notre balade sur la Loire à bord de la Rabouilleuse, hein, ce, ce bateau à fond plat. On avait rencontré euh, Romane Picard, une jeune marinière qui se disait être assez peu sensible finalement euh, à toute la réflexion du Parlement de Loire, auquel d'ailleurs vous avez participé. Sophie Gosselin trouvant euh, finalement les échanges trop théoriques, trop philo, etc. Et donc un peu sec pour elle, un peu froid. Est-ce que vous vous entendez ça aussi, euh, finalement, dans, dans, dans le fait de proposer une philosophie qui peut paraître un peu abstraite pour, pour tout le monde. Et comment est-ce qu'on ramène les choses pour essayer d'embarquer le plus grand nombre de gens possible
2: ben — Justement, en faisant un petit peu ce que fait notamment euh, la rabouilleuse et ce que font d'autres associations, c'est-à-dire ben, d'aller sur euh, la Loire et d'essayer de, de, de mettre en œuvre et de vivre ce lien, euh, ce lien vivant, ce qu'on appelle ce lien animique avec euh, le fleuve. Donc c'est là, pour moi, où vraiment tout le travail pour que quelque chose comme un Parlement de Loire ou des assemblées de Loire, de Loire puissent véritablement exister, que ça ne soit pas qu'une fiction, c'est ce travail-là qu'il va falloir faire maintenant. C'est-à-dire c'est ce travail-là qu'il s'agit d'engager pour renouer le lien à même le territoire de vie entre les gens qui habitent ce territoire et avec tous aussi les classes populaires qui, bah, des fois, qui sont exclus aussi de, de ça.
1: Une façon de redevenir terrestre tous ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup Sophie Gosselin d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Demain, Cyril Dion sera notre invité, un peu dans le prolongement d'ailleurs de, de cette proposition, euh, d'aller voir les initiatives et les luttes qui existent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à vous, à
2: bientôt.
0: Merci. La Terre au Carré est un podcast France Inter.